0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》，富可敌国的影坛大鳄。新加坡国泰公司的大老板，香港电贸国际影业的画事人陆运涛，上世纪60年代初与邵氏兄弟在港台影坛争霸。1 9 6 4年正式御驾亲征，首次来中国台湾省，正在运筹帷幄、大展宏图之际，一场意外的空难。终结了这位马来西亚首富的生命。噩耗传出，举世震惊。其中最五味陈杂的，老对手邵逸夫得算一个。毕竟双方这几年是恶战连连，同题材抢拍的双胞胎电影轮番上映了就有好几部，吃相是真不好看。对于邵逸夫连番从电懋挖导演、挖演员、抢题材的做法，向来绅士风度的陆运涛给予的评价是：卑劣、残忍、噩猛，这都不是什么好词儿。邵逸夫当然不在乎什么评价，但面对富可敌国的马来西亚首富，这场仗他打的也是心惊肉跳。如果纯以财力来计算的话，邵氏和陆运涛根本没法比。这次陆运涛御驾亲征，专程来台谋划，包括李汉祥在内的电影发展大计。如果运作顺利，将来谁胜谁败，那还真不好说呀。如今，陆运涛李难。你说邵逸夫会不会感觉是天助我也呢？这就相当于楚汉争霸的关键时刻，其中一方不管是项羽还是刘邦突然离世了，那这场仗也就不战而胜了呀。那邵逸夫是不是这么想呢？嗨，这么想啊也是人之常情，但六老板毕竟是一代豪杰。如果他只是这么想，未免也太没高度了。在陆运涛的追悼会上，邵逸夫不仅出席，还做了发言，其中有两句让影坛同业甚至是对手电贸公司的这些人都非常动容。那邵逸夫是怎么说的呢？他说呀：“电影界培养一个。”明星导演容易，但培养一位领导人物真是难上加难。另一句啊，是这么说的：如今我失去对手，今后无人竞争，进步也就有限。这两句说的非常诚恳，也彰显了六老板的高风亮节。他这一出啊。好比柴三口卧龙吊孝，诸葛亮哭周公瑾啊，很难得呀。那陆运涛一死，陆家的企业帝国是军心大乱，那么多公司产业等着处理，对于南洋这国泰电影院和香港的电懋电影制作，就有点无心恋战了。陆老夫人。倒是派出了女婿朱国良接管了电影这块但因为陆运涛的前车之鉴，这朱国良来香港和台湾都不敢坐飞机，所以他是长居新加坡，不能亲临港台前线指挥作战。那这么一下来，这电贸国际啊就开始收摊子先是改名，与新加坡总公司统一名称了，他改叫。国泰机构香港有限公司了，那随后而来的就是非常保守的做法，只保持电影的正常生产和运转，没有再大的这种发展计划了。后来啊，虽然有粤语片名导演楚原加盟，也有张曾泽的这个《陆客与刀客》叫好叫座，但都只是昙花一现，已经无力也无心与邵氏竞争。影坛霸主了，那到了1965年，邵逸夫就毫无争议的登上了港台以及东南亚影坛的霸主宝座了。那说到这里啊，我们不妨假设一下，如果陆运涛没有意外身亡，他的电懋与邵氏到底谁会赢呢？在2002年啊，香港电影资料馆和香港岭南大学人文科学研究中心联合举办了一个关于电懋电影的研讨会。与会的这些专家呀，一致肯定陆运涛在香港电影这块的开创性的作用，比如最早引进好莱坞的机制，实施片场制流水线作业，各个环节严格把关。出品制作的电影，那如果论艺术性，当时在香港无疑是最高的，所以才会在亚洲影展啊、台湾金马影展啊，甚至是一些国际影展获奖或者是获得好评。但其实，就算陆运涛在世的时候，在市场上，电懋其实是输给邵氏的，其中原因啊。主要是电懋，因为陆运涛的本人是都市品味，所以他多拍文学性很强的这种时装片。但当时啊，香港还不是国际大都市。上世纪五十年代末到六十年代初，香港的市民还不富裕。1962年，这香港还是粮食救济地区，就是仍然有贫困家庭需要政府赈济才能生活。所以，当时还停留在追求吃饱和穿暖的香港市民阶层是不太能对国际都市品味的时装歌舞片产生太多共鸣的。相比之下，他们更能接受改编自传统戏曲和民间传说的邵氏的古装黄梅调，都是传统伦理趣味嘛，喜闻乐见，接受起来不困难。所以 啊， 与会者似乎有意无意得出一个结 论：， 即便是陆运涛在 世， 那电冒脱离社会现实的都市品味电 影， 恐怕也打不过植根传统文化的邵氏。那听起来很有道理 啊， 但我个人不这么认为。首 先， 陆运涛已经知道靠自己喜欢的都市品味、时装歌舞片是打不过邵氏的，这才有了电懋转拍黄梅调的《梁山伯与祝英台》。那当然，结果是被邵逸夫令李翰祥抢拍。但陆运涛随即又策反了李翰祥，在台湾成立国联，继续拍黄梅调电影，开拍大制作戏事。很明显。陆运涛再以其人之道还治其人之身，利用最会拍黄梅调的少氏大将李汉祥补自己之不足，以李汉祥后来展现出的高超的对传统文化的影像还原改造能力，如果他有陆运涛的庞大财力支持。李汉祥对邵逸夫啊，拍黄梅调电影，拍传统的这种文化的电影，这邵逸夫还真不一定能赢得了李汉祥。那当然也有人会说，那邵逸夫后来还开创了武侠新世纪呢。那你要这么说，再后来李小龙还开创了写实拍动作片的潮流呢。这电影啊，这说到底还是靠人才。邵逸夫不是也没抓住李小龙和后来的许冠文，才让嘉禾崛起吗？我们再回来说这个陆运涛，以陆运涛生前的做法，他肯定会广揽人才的。所以，如果陆运涛没有出意外，他任用李汉祥打邵氏的战略奏效，可能会导致一个新的。历史拐点发生。另外，电懋出产的电影，相对于当时的香港市民来讲，可能有点脱离现实。就像从电懋转头邵氏的陶琴导演所讲的，在思温堡求生存的年代，啊，在那个时代，一个饼可能比一个吻更容易出戏，也更容易取巧。这话没错。当时啊，确实在观众买票的这市场里，电懋输给了邵氏。但问题是啊，陆运涛真的不差钱，他差的，他不差钱，所以才输得起。如果他没出事他应该是一手李汉祥复制，甚至超越邵氏古装片的打法，一手继续支持。艺术性、文学性很高的都市品味电影，他输得起也撑得住。那这样下来，十年之后，香港经济腾飞，城市文化开始形成，香港电影会迎来什么样的爆发呢？应该会比新浪潮更蓬勃、更多元、更持久吧？港片的娱乐性之外，是不是？艺术性也会更胜一筹呢。像曾志伟一帮老电影人一直在讲一件事情：电影是需要大老板、大片场来撑的。你想，光一个邵氏当年都撑起了大半个香港电影。如果陆运涛还在，以他的品味和财力，香港电影的后来简直无法想象。他不是。一时之输赢能界定的，可惜啊，这历史不能假设。邵逸夫始终还是失去了对手，而李汉祥也失去了最强大的支持者。后来发生的历史是：李汉祥1964年组建国联后，先是和联邦闹翻。因为李汉祥将国联出品电影的台湾版权由联邦转给了中联，换来了在中联在台北的一块地兴建国联片场。这个中联是台湾省的那个中联电影，不是香港的那个吴楚帆他们那个中联啊，这里要说明一下。与此同时，在与国泰合作的过程中，对方一直拖延付款。而且合作模式由合作制片变成了国联制片，由保底式的买断版权改成了代理发行。那这样的结果是什么呢？这结果是李汉祥制作的电影不能超支，发行卖多少算多少，没有保底啊。其实啊，这个从生意角度属于在商言商，你换邵逸夫他也会这么做。但问题是这个。李汉祥不是个生意人，如果他是个生意人，好好控制预算也没什么影响。但偏偏咱李大导演是个艺术家，那开公司也是满足个人理想，什么商业计算、啊、他基本不怎么考虑。那到1967、68年，李汉祥和联邦国泰的矛盾已经不可调和，国联已经没钱拍戏了，于是。由台湾政府出面成立了辅导小组，帮助国联重建。那这期间，在菲律宾华侨商人庄清泉的担保下，向银行贷款新台币600万，才得以继续拍戏。在李汉祥的这个电影理想的版图里啊，他首先他要有自己的片场，其次。要培养演员、导演、编剧各种人才，最好还要有自己的冲洗和发行网络。其实这个规划根本就是照着邵氏兄弟公司的规模整的，是需要庞大的人力、财力、物力的。如果陆运涛在的话，有这位富可敌国的大亨支持，还有可能。但李汉祥啊，他不怎么考虑这些。开弓没有回头箭，反正已经开始了，就来吧。也不知道这李汉祥有明知不可为而为之的勇气，还是他就是一个闷着头往前闯的这个傻傻的劲儿。但国联啊，确实成为了中国台湾省电影发展的里程碑。台湾后来的民营电影机构基本是都沿用了国联的模式。比如后来脱胎自国联的统一影业和联邦成立的自属制作公司，这国联呢成立也就五六年六七年的光景，但是为台湾电影贡献了大批人才和中间力量。最著名的就是国联五凤，红了江青和真真。男演员最成功的是杨群，成为当时台湾最红的男演员。这羊群戏特别好，配音也是一绝。国联的演员培训班还培养出一个秦汉，到了七十年代，那是台湾最红的男演员。那导演方面就不用说了，宋存寿、林福地、郭南红、张曾泽、高丽，那朱木朱三爷也是那个时候做的导演。那国联出品啊，确实几乎都是佳作，除了赔本赚吆喝的大片《西施》。还有《新十四娘》《天之骄女》《几度夕阳红》《凤阳花谷，塔里的女人》《兔丝花》《破晓时分》《冬暖》《扬子江风云》，这是题材丰富、类型多元，都是台湾影史留名之作。不过，这数量不算多。你说，从1963到1970年间，这七年差不多拍了二十部左右，平均一年。三步左右，论质量顶呱呱，但说起数量和邵氏电懋这种大公司就没办法比了，形成不了规模，也就匹配不上李汉祥的雄心啊。本是战场杀敌的先锋，却兼着运筹帷幄的元帅，出现顾此失彼的情况，也就很正常了。这李汉祥啊，离开邵氏兄弟决定自组公司的时候，曾经专程和二老板邵存仁提过。毕竟当年是邵存仁请李汉祥做的导演，李汉祥签的是邵氏父子公司，后来合约转到了邵氏兄弟公司。对于李汉祥甩开老六单干这事儿啊，这邵存仁二老板既不反对，也不鼓励。但对于做公司这件事儿，邵存人反复告诫李汉祥，他怎么告诫的呢？千万千万不要把开支搞得太大，越小越好。你不要搞那么大的什么多少平方的这个写字间、办公室，也不要基本演员，不要把自己的包袱加重。一切人员啊，都是拍一部弹一部。大处着眼，小处着手。你只做导演是个艺术家，自组公司啊，你做了老板就得处处打算盘。不要以为啊，小的不去，大的不来。要记住，小的不去，大的才会来。这邵村人把自己的心得都交给了李汉祥，可是李汉祥啊，当时听了不以为然。估计他还琢磨，嗨，怪不得你被你六弟给取代了，就是你太小心、太精打细算了。我做国联就得大展拳脚才对。但李汉祥忘了，人家邵氏兄弟自己南洋有戏院，银行有巨款，还能无限额贷款，人家自己拍戏、自己发行、自己说了算。你李汉祥没有本钱，你找钱还得看人家脸色呢，而且是从零开始啊，这怎么行呢？那到了后来啊，台湾政府出面帮助重建国联的这个辅导小组，居然逐步剥夺了李汉祥的主导权。最后更惨的是，这叫鹊巢鸠占，把国联制片厂变成了统一影业公司。李汉祥什么下场呢？被构陷，受到了政治迫害。当时是1 9 7 0到一九七一年左右，李汉祥正在日本做提营的后期。听闻国联易主，啊，自己是有家难回，漂泊异国。那份孤独落寞的滋味，可想而知啊。到了这个时候，他才悔不听二老板邵村人的劝。李汉祥在回忆录里是这么说的：“哎，当初啊，我如果听二老板一点也是好啊，可是呢，非但没有听，反而好大喜功的把公司的业务盲目扩张，结果不是钱像雪球般的越滚越大，而是我这债务越滚越大，大到难以负担。”那想完二老板。再想六老 板， 这邵逸夫的厉害就显示出来了。做导 演， 你李汉祥是海内独 步； 做老 板， 你是根本就不入流啊。呃， 花开两 朵， 各表一枝。说完李汉祥这 边， 我们再看看邵逸夫那 边， 他也不清净。老对手陆云涛意外过世还不到一个月，邵氏的当家花旦林黛在家自杀身亡，年仅30岁。要知道，这林黛可是邵逸夫来香港成立邵氏兄弟公司最为倚重的一代巨星。邵氏三大导演李翰祥、岳峰、陶琴是抢着拍林黛，从古装黄梅调到时装歌舞片。林黛是当时最具票房号召力的巨 星， 他的过失让整个香港为之震 动， 对于邵逸夫也有很大的刺激。但这个刺激 啊， 其中还有来自于对市场的判断。怎么讲 呢？ 当时 啊， 正是女明星当 道， 而且不是黄梅调就是歌舞片。虽然卖座一时，但邵逸夫非常具有前瞻性的敏感，告诉他：再这么下去，观众早晚会看你，必须进行改变了。那怎么变呢？邵逸夫看中了武侠片这个类型。当时啊，正是日本剑戟武士篇和意大利、美国西部片风行。什么用心棒啊，盲侠呀、啊，啊，荒野大镖客呀、啊，非常受欢迎。邵逸夫觉得可以向他们学习，改良我们中国的武侠片，他就拿来这些电影让邵氏的导演进行观摩学习，同时让编剧出身的张彻和摄影出身的徐增宏边拍边实验，这才有了《虎侠歼仇》。但让邵逸夫没有想到的是，第一个拍出真正卖座的武侠片却是一直没怎么入他法眼的演员出身的小胡，胡金铨。胡金铨算是影迷心中老一辈导演中的大师级了。胡金铨进入电影圈是先做美术这个岗位，后来演戏走红。进邵氏的时候啊，人家都算是个卡司，比如《江山美人》中的大牛，他与李汉祥是拜把子的兄弟，所以当李汉祥成为邵氏拥有话语权的大导演的时候，就提拔胡金铨从副导演做起，到联合导演《黄梅调》《玉堂春》。那李汉祥离开邵氏自组公司，这胡金铨可没跟着去。还和其他几位邵氏导演联手抢拍《七仙女》，和李翰祥打擂台，让他这位把兄啊，挺不是滋味不过啊，这胡金铨在邵氏其实一直不得志，而且还有点受委屈。这邵逸夫啊，对于胡金铨的导演才华一直不怎么重视，开始是不满胡金铨导演的《大地儿女》超支。之后又下令将他拍了一半的丁一山这样片下令销毁，换导演重拍。即便是胡金铨拍完了《大醉侠》，这邵逸夫看完样片也不是特别满意，还当面教训小胡，要多跟小徐学习。这小徐就是徐增宏。结果呢，是《大醉侠》获得了巨大成功。还捧出了武侠皇后郑佩佩，胡金铨是扬眉吐气。那扬眉吐气之后，就不再想受这邵老板的气了。这个时候，台湾的联邦国际故技重施，既策反李汉祥之后，又鼓动胡金铨离开邵氏。胡金铨二话不说，行动，跑去台湾筹备龙门客栈。这胡金铨还真是不把兄李汉祥的后尘。离开邵氏发生的故事都是一个模子刻出来的，怎么讲啊？你看啊，这李汉祥是捧红了凌波，胡金泉是捧红了郑佩佩，胡金泉离开邵氏也拉郑佩佩离开，那郑佩佩也答应了。所以《龙门客栈》这女扮男装的侠女角色是给郑佩佩量身定做，连服装都是按照郑佩佩的尺码做好了。这不跟李汉祥捧红了凌波，离开邵氏也想拉凌波离开不一样吗？但是后面发生的事情也是一样的。邵老板是谁呀、啊？用了手段，终归是郑佩佩没能离开邵氏。当然，这也没难倒胡金铨，临时找了上官凌凤来演侠女。这上官凌凤也不错，但身形比郑佩佩就小一号。穿上给郑佩佩量身定做的服装啊，就不太合身但《龙门客栈》一出，那是石破天惊，不仅在港台东南亚地区全部大卖，更是捧红了上官灵凤和白英石俊一般男演员。当然啊，同期邵氏的张彻导演也拍出了《独臂刀》，两部经典一起。开创和奠定了华语武侠片的基本模式套路。胡金铨虽然离开了邵氏，但还是为邵氏留下了宝贵的资产，就是电影《大醉侠》和一炮而红的郑佩佩。邵老板当然不会浪费这个资源，这才引出武侠一姐和武侠一哥同台竞技。武侠一哥受挑唆反出少室，酿成大祸。预知后事如何，且听下回分解。高山上出贼党，咱把暗查大人帮，命里强，暗里藏，一封书信呀、啊、要领赏，一封书信呀、啊、要领。不求金，不求银，只求朝官换草莽，总督衙门那气精狂，燕子胆飞到山岗。